0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. très content de vous accueillir ce week-end pour revenir sur le deuxième match de préparation de l'OGC Nice face à Montpellier, victoire 1-0. C'est la première victoire de la saison, certes anecdotique, mais on va un peu revenir sur cette rencontre, sur les progrès qui nous, ont, qui nous sont apparus, en tout cas suite à la première, la première rencontre face à Lausanne qui elle avait été perdu, on se le rappelle, et euh, pas d'une très très belle manière non plus, malgré un super coup franc de Sofiane Diop, là il y a eu du mieux quand même, il y a des joueurs qui commencent peut-être à tirer leur épingle du jeu, euh, quelques idées de jeu également, mises en place par le coach Farioli qui euh, semble nous apparaître, on va parler de tout ça dans je pense la petite demi-heure d'émission euh, qu'on va s'accorder sur le sujet et puis on va peut-être commencer aussi par dire deux, deux mots du mercato même si euh, toujours pas de recrues entre euh, fausse piste et, et sous-marin, l'OGC Nice ne démarre toujours pas euh, son marché estival, bien qu'il n'y en aurait euh, besoin encore une fois je pense, mais voilà partons là-dessus, je vais accueillir mes euh, compères du jour, c'est euh, là aussi euh, on sent qu'il y a euh, un, un schéma, il y a des titulaires qui se mettent en place puisque j'ai le plaisir d'accueillir encore une fois Alric, Salut Eric, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous, écoute ça me fait plaisir d'être de nouveau titulaire, peut-être titulaire indiscutable cette saison avec grand <rire> plaisir. Et en plus pour débriefer une petite victoire, donc je suis très content d'être là.
0: Il faudra quand même répondre et être fort par rapport à la concurrence et notamment celle de Jérémy qui est là, le, le jeune loup, qui vient du centre de formation d'Avantinissa. Salut Jérémy, comment tu vas
2: Salut Sky, salut à tous et salut Eric, Bah écoute, ça va très bien. Bah pour moi, il n'y a pas de concurrence,
0: on ne joue pas au même poste avec Aleric. Avec
1: il y a une euh, scène émulation, voilà, c'est ça. Le groupe, Vibière, le groupe vit bien,
2: rappelle-toi. Le groupe vit bien.
0: Ouais, le groupe vit bien entre deux barbecues et deux sorties en, en, en sous-marin. Commençons là-dessus, messieurs, peut-être sur le sur le mercato. Alors. On ne va pas revenir sur tous les noms qui sont apparus, parce qu'on a à peu près euh, un, un par jour, hein, que ce soit euh, sous les manades de 60 tonnes, l'ancien René, on a pu voir ça euh, ce matin, ou, ou bien euh, Jean-Rector Bellegarde de Strasbourg, Lucas Pellegrini de la Juventus, voilà, voilà, on va pas tous les refaire, mais pour dire que nous sommes le 22 juillet au moment où on enregistre cette émission, toujours pas de recrues, et il semble-t-il toujours pas de joueurs non plus, en instance d'arrivée. Bon, on ne va pas refaire le couplet. Est-ce qu'on est inquiet, qu pas inquiet Ça travaille bien, ça travaille en sous-main, tout ça. Le fait est que fin juillet, fin du stage, toujours pas de recrue On en parlera tout au long de notre analyse du match. Il y a quand même des postes où ça nous semble nécessaire. Euh, rapidement, le, le tour de, de table virtuelle, messieurs. À quel point c'est normal À quel point c'est honteux À quel point ça vous inquiète À quel point vous êtes résigné par cette non-activité du gym dans le sens des arrivées, parce qu'on dira peut-être deux mots sur le sens des départs quand même.
1: Bah, honteux, je ne sais pas si on peut dire que c'est honteux. À partir du moment où le message envoyé par Ineos a été celui de couper les robinets, on ne peut pas dire que ce soit honteux. On peut être dans l'incompréhension, c'est mon cas. Et surtout, j'ai la sensation, par exemple, qu'un homme comme Florent Guizolfi a été un peu désavoué lorsqu'il annonçait avant le stage en, en Espagne euh, qu'il y aurait au moins trois recrues. Euh, le fait qu'elles n'arrivent pas et qu'on ait vraiment l'impression que le gym n'arrive pas à recruter parce qu'en fait il n'a pas les moyens pour le faire, eh bien ça, ça peut poser question maintenant. Euh, je me dis que quand on voit le 11 qu'on a, qu a mis en place euh, contre Montpellier aujourd'hui, il a euh, une bonne gueule pour, pour la Ligue 1. Il y a besoin de quelques renforts pour que ce soit mieux, mais on n'est pas non plus avec une équipe qui apprend à jouer au foot. Quoi.
0: Jérémy, on ne part pas de zéro, certes, même si ce 11, on l'a vu tout au long de la saison dernière, est largement perfectible et n'est peut-être pas suffisant pour atteindre des objectifs européens élevés. Après, on se pose la question, est-ce que c'est encore l'objectif de G6 aujourd'hui Peut-être qu'on le saura si Ineos veut bien communiquer là-dessus. De l'aveu de Jean-Pierre River, ça l'est encore malgré tout, mais on sent bien que ce n'est plus concurrencer le PSG, comme on voulait essayer de nous le faire croire il y a quelques mois. On ne part pas de zéro, il n'y a pas eu dix départs, et dans les départs c'est surtout des indésirables pour l'instant, euh, mais toujours pas d'arrivée, il y a quand même des postes, euh, je le répète à chaque émission, j'en suis désolé pour nos auditeurs et nos auditrices, mais bon, quand tu vois qu'un poste comme le poste de latéral gauche, on est, vraiment en, on est vraiment en souffrance et ça ne semble pas bouger sur ce, sur ce secteur-là. On s'interroge un peu, alors peut-être pas sur la compétence de Florent Guizolfi, parce qu'on ne le connaît pas assez, on n'est pas en interne, on ne peut pas se permettre de le... On ne peut pas se permettre de la remettre en question, mais sur euh, voilà, peut-être la, la stratégie de, de l'OGC Nice ou sur les véritables moyens qui sont donnés par, par Nice pour au minimum assurer l'essentiel, euh, un latéral gauche, peut-être un élément offensif en plus et ainsi de suite.
2: Moi, le, le problème, bon, déjà, c'est qu'on entend un peu tout et son contraire. Donc, c'est un peu difficile de, de se faire une idée de, de ce qui se passe. Ce qui me dérange et la seule chose dont je suis sûr, c'est que l'année dernière, on avait une direction sportive qui était temporaire, on va dire. Et on a donné beaucoup de moyens à ces directions sportives. Et l'année où tu as enfin restructuré ta direction sportive, tu lui donnes aucun moyen, on dirait. Donc, ça, ça me, ça m'interpelle. Et ce qui commence à m'agacer, c'est qu'à chaque été, chaque mercato, on a des soucis d'organisation, de, on dirait. Même à chaque fois où tu essaies de structurer les choses, ben, en fait, tu te remets en difficulté parce que tu changes de cap ou, ben, tu donnes moins de moyens. On dirait qu'à chaque fois, on aime faire les choses pas comme il faut. Et ça commence à être un peu... Enfin, c'est pas que ça commence à être agaçant. C'est que c'est agaçant. c'est Ça ça fait beaucoup d'été que c'est le cas. Là, voilà, on est le 22 22 juillet, toujours pas de recrues. bon Comme l'a dit Elric, là où moi, j'étais rassuré par, par l'équipe et le groupe actuel. Aujourd'hui, euh, le mercato ne, ne me rassure absolument pas parce qu'on n'arrive on, on pas forcément à attirer des joueurs ou alors on n'a pas les moyens. Dans les deux cas, c'est inquiétant. Donc euh, voilà. Enfin, moi j'espérais quand même, bon, comme on, on l'a dit la semaine dernière, hein, j'espérais au moins une ou deux recrues sur ce sur ce stage euh, sur ce stage euh, cet été. En tout, moi j'espérais trois à quatre recrues. Donc je pense qu'on n'en aura pas trop aux quatre. Euh, on verra bien. Mais en tout cas, le voilà. Moi je reste inquiet par ce mercato et je suis surtout inquiet par encore une fois le le manque de de, de, de communication. De, 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 de communication, voilà, de, de communication entre les parties, toutes les, les parties de la direction où on dirait qu'à chaque fois en fait, euh, rien n'est clair, le management n'est pas clair donc voilà je sais qu'on on, on parle beaucoup Florent Guizolfi à mon avis c'est pas c'est pas que de sa faute hein, il fait un peu ce qu'il peut dans la situation dans laquelle il est, dans le sens des départ il fait un très bon travail donc je vois pas pourquoi euh, il pourrait ne pas en faire dans le sens des arrivées si on lui donnait les moyens donc euh, voilà, je reste inquiet. Bon, heureusement, c'est. On a un, une équipe qui est à peu près euh, prête, on va dire pas prête, mais qui, qui a des. Il y a deux, trois faiblesses qu'il faut compenser. Et c'est pas toute une équipe qu'il qu faut tout refaire. En mais...
0: notre, euh, tout en notre analyse du match. Je, je te coupe parce que je voudrais juste qu'Adric réagisse sur un, sur un point que tu as, que tu as évoqué. Euh, c'est vrai qu'il bon, y a eu des euh, turbulences, on va dire, à, à l'OGC Nice ces dernières euh, années, avec euh, des changements d'entraîneurs un peu tardifs, des changements de directeurs sportifs, tout ça. Là, c'est la première année où on a quand même anticipé avec une nouvelle équipe dirigeante, que ce soit euh, Florent Ghisolfi ou Fabrice Boquet qui sont arrivés déjà à l'automne dernier, quand, euh, quand même. Alors, il y a eu certes ce changement d'entraîneur, mais on va dire que la structure... Était quand même en, en place depuis un, depuis un moment. On s'est dit lors du mercato d'hiver, où il y a eu quand même de l'activité, hein, l'arrivée notamment de Terem Bofi et de Youssouf euh, pour 45 millions euh, cumulés, que ça y est, là, on pouvait anticiper, puisqu'on avait l'équipe, euh, on avait des personnes compétentes, et euh, jusqu'au 31 août de cette année, restons sur ce postulat qu'ils sont compétents. Et, euh, et pourtant, comme le dit Jérémy, euh, tu sens qu'encore rien ne se passe comme ça aurait pu se passer. Euh, normalement avec un joueur sur lequel on aurait travaillé puis 6 ou 7 mois on peut penser à Jonathan Bamba qui préfère aller au Celta Vigo Alors, voilà, ne remettons pas en cause le fait que Celta Vigo peut-être qu'entre Campos et Benitez ou le joueur peut-être qui avait envie de faire une expérience à l'étranger soit plus attractif que l'OGC Nice, c'est pas le débat du jour mais même un joueur que tu suis depuis le mercato d'hiver bah, finalement et qui est libre tu n'arrives pas à le signer dès le, dès le 1er juillet, encore des turbulences au moment où on s'est répété toute la saison. Ouais, mais vous verrez, l'été prochain, indépendamment des moyens donnés, on a la structure pour. Bah, même ça, aujourd'hui, ça ne, ça ne suffit pas. Et c'est peut-être ce qui fait un peu dégoupiller euh, tout le monde qui, en plus de ça, vous le disiez, euh, se raccroche à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Alors, j'y participe avec la revue de presse que j'essaye de, de faire. Hein. Je ne rejette pas la faute sur les autres. Mais en fait, face au vide de communication, au vide médiatique, tu as des gens plus ou moins... Euh, plus ou moins sérieux, plus ou moins bien informés qui répandent tout et n'importe quoi voilà ça c'est une, une fausse piste alors qu'en fait euh, pas du tout mais c'est toujours un moyen d'enlever de, euh, un peu de responsabilité euh, au, au club et à, et à Ineos euh, oui vous inquiétez pas ça travaille bien ça va signer dans la semaine sauf qu'en fait ça fait trois semaines qu'on voit personne qu'on voit personne arriver et euh, bon bah, heureusement qu'on peut rigoler avec des, des emojis tuba et des gifs de, de sous-marins parce que ben bah, on est nous, supporters, obligés de remplir ce, ce vide avec nos, nos propres blagues décevantes. Donc euh, voilà. Est-ce que toi, tu trouves ça normal en fait que, par rapport à, à pour une fois qu'on avait anticipé sur la, la structure et la mise en place d'une équipe dirigeante, on se retrouve avec des problèmes extrêmement similaires à ceux des mercatos précédents
1: Bah moi, il y, y a plusieurs choses qui, qui me font réagir déjà dans un premier temps. Il y a le problème de communication. J'avais déjà soulevé ce point-là pendant la, la conférence de, de présentation de Francesco Farioli. Alors évidemment que on ne va pas, le directeur sportif ne va pas prendre le temps de dévoiler toute la stratégie de recrutement de l'OGC Nice pour faire plaisir à, aux supporters dont, dont je fais partie. Mais pas ce que je veux dire par là, c'est qu'on aimerait que, je pense, qu'il y ait un peu plus de clarté dans ce qui se passe à l'intérieur du club. Je pense que le nice nous doit bien ça en tant que supporter où on met de l'argent dans les abonnements pour essayer de remplir le stade où on, est, on supporte, on est là on réagit, on fait des émissions on est actif autour de, de ce club je pense que le, le club nous doit bien un peu de transparence sur ce qu'il fait euh, je ne dis pas dans tout parce qu'il y a une part de, de bluff hein, qui, qui est utile dans la gestion d'un club de foot par rapport à ses concurrents donc déjà ça c'est un point, un point que je ne comprends pas ensuite ce dont j'ai l'impression, c'est que, encore une fois, il n'y a pas une personne qui décide sur le point de vue sportif à OGC Nice, quoi qu'on veut bien croire. Parce que si euh, c'est Florent Ghisolfi qui décide sur le point euh, sportif, tout est anticipé, puisque ça fait presque un an qu'il est là, et il doit être en mesure de euh, savoir quelles sont les pistes les plus importantes. Et j'ai l'impression que parce qu'il y a Ineos. Qui a mis beaucoup d'argent jusqu'à maintenant dans l'OGC Nice, ils ont envie d'avoir leur mot à dire sur le sportif. De ce fait, je pars du principe que ce n'est pas Ghisolfi qui décide, mais c'est Ineos qui chapeaute un peu tout ça et qui fait croire qu'il laisse un peu de liberté. Ce qui fait qu'en fait, euh, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que je suis persuadé qu'il reste encore ce côté un peu collégial qui, moi, m'agace. Et donc, tout ça fait que. Uh, Ineos a dû se dire « non mais attendez, nous on voulait des résultats, on n'en a pas ». Surtout qu'il faut bien se rappeler que l'OGC c'est nice, le club qui représente Ineos dans le foot. c'est pas vraiment le club le plus huppé qui soit. On gagne pas de trophée, on n'est pas performant en, en championnat. Et donc du coup, peut-être qu'ils ont, ont eu envie, ils en ont eu marre de, de, de mettre de l'argent. Et là où moi j'en veux à Ineos euh, beaucoup c'est parce qu'il y a eu les affaires de rachat euh, qui ont parasité euh, le développement de leur relation avec notre club. Il y a eu Chelsea d'abord, et puis il y a eu Manchester United, et puis, euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais on l'a vu, on l'a lu, qu'il y avait aussi le, le FC Barcelone à un moment donné. C'est passé inaperçu, mais peut-être que c'est vrai. Donc voilà, tout ça fait que tout le monde est responsable, et aujourd'hui, les cons, bah, en fait, ce sont nous, les supporters, et moi, j'aimerais bien qu'il qu y en ait qu des gens compétents au sein de ce club qui prennent le temps d'expliquer un petit peu ce qui se passe, je pense qu'on nous doit, on doit bien ça
0: Il y en a un hein, des gens compétents on les a déjà cités, il y a Jean-Claude Blanc qu'on n'a pas évoqué, qui ne nous a jamais vraiment été présenté euh, dans le rôle, euh, formellement ouais. non plus mais qui est très investi dans le développement du club après voilà, il y a des impératifs financiers qui soit le fair play financier, la DNCG, la masse salariale de façon qu'il y avait à, à, à dégraisser qui font que le Nice c'est peut-être un peu moins actif que les années précédentes et d'un côté pour le meilleur, hein, si c'est pour ne pas balancer euh, 50 millions et des gros salaires sur des joueurs qui ne, qui ne serviront à rien, mais on a, quand même beaucoup de mal à, on a quand même beaucoup de mal à accepter que sur des postes clés dont la problématique est identifiée depuis très longtemps et où il manque euh, des joueurs où il n'y a pas besoin de dégraisser avant, euh, avant une arrivée, on pense à voilà, hein, ce poste d'ailier droit suite au départ de Nicolas Pépé ou au poste de latéral gauche euh, où il manquait déjà, euh, déjà un joueur la, la saison dernière, voilà, C'est un, un peu une énigme, mais en attendant, euh, en, en fonction de la qualité des arrivées, s'il y en a à ces postes-là, euh, bah disons que la, la patience dont on doit faire preuve ne sera au final bah, que reléguée au rang de, au rang de mauvais souvenirs. Euh, terminons sur le Mercato, je ne pensais pas qu'on y prendrait autant de temps, mais euh, bon, je, je sens que pour vous aussi... Euh, il y a besoin d'en parler quand même, que ça ne. On, on veut bien faire encore une fois. <rire> oui, c'est un peu la thérapie. On veut bien encore faire une fois le dos rond et euh, comprendre euh, et laisser travailler surtout euh, les, les gens euh, cet, cet été. Mais euh, bon, quand même, euh, on espère que ça se passera bien dans les euh, cinq semaines qu'il reste dans ce marché estival. Sur le plan des départs, ce n'est pas encore officiel, mais ça va tomber, je pense, dans les heures qui viennent ou dans les, les prochains jours. C'est notamment celui de, de Calvin Stengs. Calvin Stengs qui devrait retourner au Royal Antwerp, où il était prêté la saison précédente. un transfert estimé entre 6 et 8 millions d'euros, avec un fort pourcentage à la revente sur une future opération du club de Jupiler League. Messieurs, bon, Calvin Stengs, il euh, y avait un petit, un petit doute sur le fait qu'il allait rester. La préparation aurait peut-être pu être l'occasion pour lui de montrer euh, qu'il revenait euh, plus fort d'un prêt qui s'était plutôt bien passé. Premier match face à Lausanne ne nous a pas franchement donné cette impression-là. Je pense que pendant le stage, ça s'est confirmé pour Francesco Farioli et euh, l'état-major de l'OGC Nice. C'est un départ pour, euh, pour lui qui, qui, qui s'annonce. Dommage, on a l'impression d'être passé à côté d'un joueur qui a sûrement du, du talent mais à la fois on ne le voyait peut-être plus en capacité de s'imposer à l'OG Nice et, et d'inverser le sens de l'histoire, au final c'est mieux pour tout le monde, on récupère un peu de caillasse, on libère une place, ça nous permettra peut-être de provoquer une arrivée et puis lui pourra continuer le fil de sa carrière.
2: Oui, exactement. Je pense que c'était le meilleur choix pour, pour, tout le, pour tout le monde parce que moi, c'est un joueur que, que j'adore, Calvin Stanks. J'étais même floqué le maillot Stanks quand il était arrivé parce que j'étais assez fan de, de ce joueur-là. Le fameux après, maillot
0: Black Gold, euh, d'ailleurs, dont tu tires voilà, ton pseudo.
2: D'où vient mon, mon pseudo, <rire> voilà. Mais après, voilà, on sait que on, enfin, le, le talent ne, ne, fait, ne fait pas tout, malheureusement. Et pour lui, ça a été compliqué, je pense, de, de s'adapter à, à un nouveau pays, à un nouveau championnat. Euh, J'aurais bien voulu qu'il qu reste, bien évidemment, pour pour l'aspect vraiment sur le fait que j'aime beaucoup le joueur. Après, je veux pas forcément forcer plus que ça. Je pense que, que lui aussi a peut-être envie de continuer à Antwerp. Donc pourquoi pas Je pense qu'il a fait une bonne saison l'année dernière là-bas. Il pourra il pourra continuer à progresser là-bas en ayant du temps de jeu. Donc je pense que voilà, c'est c'est une bonne partie en fait pour. Enfin c'est c'est bien pour toutes les parties. Je pense que. Il pourra s'éclater là-bas en tout cas je lui souhaite beaucoup et je suivrai avec un peu plus d'attention je pense les, les résultats d'antwerp les, les saisons prochaines pour, pour voir un peu comment il progresse et en tout cas ben, je lui souhaite une très bonne continuation
1: il y a un gros problème d'adaptation hein, pour, pour Calvin stangs en rejoignant euh, donc c'est antwerp donc en vert euh, il parle il peut parler le, le néerlandais l'adaptation est beaucoup plus simple peut-être que euh, en termes de, de football, ça lui, ça lui ressemblait un, un peu plus pour, pour, pour son niveau. Voilà, c'est un joueur que je connaissais pas du tout quand il est arrivé. Euh, beaucoup de, de joueurs de football manager disaient que c'était un, un excellent, un excellent joueur. J'avais hâte de, de le voir évoluer parce qu'il arrive dans un contexte qui était assez favorable, puisqu'il y a Justin Kluivert, il y avait Casper Dolberg aussi qui était là, donc il y avait de, de quoi l'aider dans, dans son intégration. Et en plus, il a été freiné par des blessures dans la première, dans la préparation. Donc, on ne l'a jamais vraiment vu euh, capable de, de, de faire la différence. C'est regrettable maintenant. Je pense qu'il vaut mieux ne pas perdre trop de temps pour lui, pour nous, euh, et, et le laisser partir. Surtout que ça s'est plutôt bien passé là où il était euh, la saison dernière. Je me suis amusé à regarder un petit peu ce qu'il avait fait. Et c'était pas mal. Voilà, donc bonne continuation à lui. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter.
0: Ouais, tout à fait complet, il y a eu un deuxième départ cette semaine, c'est celui de Anja Houssu qui a signé définitivement euh, du côté de Pau. Il avait été, on se rappelle, prêté à Sochaux avant que malheureusement, euh, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Euh, au ouais, c'est Sochaux Montpellier, cette fois c'est un transfert euh, définitif. Alors il était formé au RC Abidjan, l'autre club de la galaxie euh, Ineos, même si on a tendance à, à l'oublier. Bon, un jour on fera peut-être un, un, un petit bilan de l'apport. Euh, des différents clubs de, de la galaxie à, à, à loger ses Nice, hein, parce que bon, que ce soit du côté d'Abidjan ou de Lausanne, on a vu passer euh, beaucoup de joueurs, mais euh, au final, euh, voilà, on le voit aussi avec le départ de, de Jean-Henne j'y pense du côté de, du côté de Metz, euh, on ne sait pas très bien à quoi aurait pu euh, servir ce, ce groupement et euh, ça rejoint un peu tous ces joueurs qui passent sans jouer jamais vraiment avoir leur, euh, leur chance sous le, maillot, euh, sous le maillot rouge et noir. Mais, mais c'est comme ça. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, l'essentiel pour eux, c'est qu'ils s'éclatent ailleurs et qu'ils puissent reprendre, comme Calvin Stengs le suite de, enfin voilà, le fil de leur, de leur carrière en leur souhaitant le meilleur pour la, la suite. Je vous propose qu'on passe à la, à la rencontre du jour, hein, puisqu'on enregistre juste après cette rencontre de, de samedi matin euh, à Lirona, à euh, le stage de, de l'OGC Nice euh, face à Montpellier. Euh, une victoire, un but à zéro sur un but d'Alexis euh, Beka-Beka, ce qui nous rappelle des, des bons souvenirs européens, puisqu'il y en a eu la saison dernière malgré tout. Alors un match un peu particulier, puisqu'il s'est joué en, en trois tiers temps de, de 30 minutes. Hein, on sait que ça, ça arrive des fois euh, lors de la préparation. D'ailleurs, si euh, l'un de nos auditeurs ou euh, l'une de nos auditrices passe par là et a l'explication, euh, on va dire, footballistique et probablement physique, l'intérêt de faire ça en préparation, on est, on est preneur, on se doute qu'il y en a un, mais euh, voilà, on a la curiosité de savoir euh, de la vie d'un professionnel ce que ça peut concrètement euh, apporter. Alors, une victoire, un but à zéro, euh, on va peut-être balayer un peu les, les différents changements, puisque bah, euh, on sent que l'OGC Nice version euh, Farioli prend petit à petit euh, forme, même si euh, on attend encore des recrues, comme on le, comme on le disait. Euh, Marcine Bulka, titulaire dans, dans les caches pour les deux premiers euh, tiers-temps, une défense, Lotomba, Danté, euh, Youssouf Bar pour démarrer, un milieu terrain Rosario Boudaoui mais une attaque à la les principaux changements, et on en parlera tout au long de notre analyse du match, c'est l'entrée d'Alexis Claude de Maurice au cours du deuxième tiers-temps, celle de Jean-Claire Todibo également, et puis Casper Smeichel qui est rentré en fin de rencontre, et puis voilà, l'entrée des jeunes, on pense à Amraoui, Louché, Belayan en toute fin de rencontre, un turnover du coup moindre que lors de la première rencontre, est-ce que selon vous déjà c'est un signe qu'on commence petit à petit à, à se préciser une hiérarchie des joueurs, et puis ben, on va commencer l'analyse de cette rencontre tout doucement, mais qu'est-ce que vous retenez peut-être des premiers choix alors du 11 déjà de, de départ, et puis globalement de commencer à articuler cette OGC Nice
1: tout au long de la rencontre bah Déjà, ce qui est intéressant, c'est que euh, Farioli, euh, j'ai l'impression qu'il a commencé à, à resserrer un petit peu son, son groupe. On pourrait se dire que c'est tôt, mais finalement, les matchs se, se rapprochant. Euh, donc, non, il a commencé à resserrer le, son groupe, ce n'est que. Dans les dix dernières minutes qu'on a vu des, des jeunes de la réserve donc il y a déjà un premier signe est ce que euh, on a vu on va voir son, son groupe de, pour la saison se constituer bah, peut-être euh, je suis content de revoir des joueurs comme Sofiane Diop commencer, commencer le match on a quand même une, une colonne plus ou moins vertébrale qui se dessine en tant que titulaire puisque Boudaoui euh, est de nouveau milieu de terrain Mofi Laborde euh, était, était titulaire euh, voilà, donc je suis plutôt content qu'il n'y ait pas trop de changements un peu farfelus. J'ai l'impression qu'on aura peut-être le droit cette saison euh, à un peu de, de stabilité dans les, dans les compositions de, de Farioli. Puis par rapport au contenu du match, on va, on va le développer, mais c'était bien mieux que contre Lausanne. C'est forcément logique puisque physiquement, on, on était mieux. Il y a quelques problèmes qui continuent à, 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 à se montrer, mais, euh, mais voilà, c'est du mieux et pour l'instant, je suis, je suis content de ce que j'ai vu.
0: Jérémy, une stabilité bon, relative, hein, ça reste de la préparation et c'est important de faire une revue, revue d'effectifs, mais on commence à voir quelques joueurs peut-être un peu tirer leur épingle du jeu, et voilà, j'aimerais ton avis là-dessus, et puis également dans le système, hein, parce que on est quand même beaucoup resté sur ce sur ce 4-3-3 que Francesco Farioli a mis en place depuis son arrivée à, à l'OGC nice. on sait qu'il peut également proposer des systèmes avec une défense à 3, mais pour l'instant c'est surtout ce 4-3-3 qu'on a vu, et c'est peut-être au final ce qui est le plus adapté à notre, à notre effectif. Il manque peut-être un véritable ailier devant, mais on a avec l'abord des jobs des joueurs capables de jouer à ces postes-là et surtout on a tellement de... Euh, une telle densité au milieu de terrain qu'on a euh, intérêt je pense à jouer au minimum à, à 3 dans ce secteur-là.
2: Ouais, ben, moi j'étais pas forcément très content quand j'ai vu la, la composition euh, de départ, et notamment le milieu de terrain, qui pour moi ben, on repartait un petit peu sur les mêmes euh, erreurs que... Que l'année dernière, où on avait un le terrain qui n'était pas vraiment complémentaire et qui n'était pas très créatif. Et justement, après, moi, ce que j'ai bien aimé sur, cette, sur ces trois tiers temps, c'est vraiment le turnover qu'a qu mis en place Francesco Farioli. Je l'ai trouvé très cohérent, très logique. À chaque fois qu'il y avait un changement, justement, je me disais, c'est bien que, cette, que ce joueur-là ait, ait ce temps de jeu, euh, qu'il qu puisse avoir justement des automatismes avec d'autres joueurs avec lesquels il y avait un peu moins joué que l'an passé. Je pense à, par exemple à Atal à Claude maurice donc ça c'est des bonnes choses, c'est des, des bonnes nouvelles. Après je trouve que justement euh, il y a eu des, des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Bon Après on, on a des joueurs comme bonté Todibo, Bouddhaoui, on C'est que ce n'est plus une surprise hein, que, que ce sont de, de bons joueurs. Mais je trouve justement que Mofi a, a bien progressé, on, connaît son, on, connaît qu on sait qu'il est très bon devant les buts. mais je trouve que dans le jeu il a eu un vrai progrès aujourd'hui. Euh, J'ai un petit regret, c'est le fait qu'on qu ait un moment donné le terrain Youssouf, Claude Maurice et, et Boudaoui. Euh, on n'a vu qu'un quart d'heure et c'est le terrain que, que je veux voir le plus parce que je trouve que c'est vraiment le, le plus complémentaire. Euh, avec vraiment des, un joueur qui, qui pouvait apporter euh, un meneur de jeu comme Claude Maurice, un box-to-box -box comme Boudaoui et vraiment la, la Sentinelle, Youssouf qui, qui pouvait jouer à la Sentinelle. Où je vais trouver vraiment à l'aise à son donc il y a quand même plus de, de bonnes choses honnêtement euh, j'ai pris plus de plaisir sur ce match là euh, que trois quarts des matchs de l'année dernière hein, Honnêtement, même s'il y a pas mal de choses qui n'ont pas été au moyen du jeu vers l'avant des combinaisons et on ne s'est pas ennuyé et bon au on a quand même une victoire qui, si elle est anecdotique ça fait quand même plaisir de, de valider le stage par une victoire hein, notamment contre Montpellier où c'est presque un derby on
0: va dire Ouais, la notion de match amical pour Montpellier vu les, oui, <rire> les dans les sur le, sur le terrain ouais, et sur le banc, il euh, va falloir rappeler quand même. Bon. C'était
2: ouais, un petit peu exagéré, mais bon, passons. Mais bon, en tout cas, le, le, moi je trouve quand même beaucoup de positifs. Et comme je disais avec Eric notamment avant le match sur Twitter, je disais, j'attends quand même que l'équipe me prouve qu'elle peut progresser. Je trouve que au moins sur ce match-là, on a vu du progrès. Donc moi, c'est ce que, ce que je retiens. Il y a des vraies idées de jeu en place. Et même s'il y a des choses vraiment à corriger encore, je trouve que pour un deuxième match de préparation, c'est quand même plutôt pas mal.
0: C'est encourageant, la victoire, bien qu'anecdotique fait du bien aux têtes, hein, parce qu'on aurait perdu 1-0 sur un bull ça n'aurait pas forcément invalidé le contenu, mais euh, bon, on sent l'ambiance déjà bien tendue autour du, du club et surtout du mercato parmi notre communauté, donc si on peut savourer ou au moins se laisser euh, l'esprit tranquille une semaine jusqu'à la prochaine rencontre face à Braga avec un, un succès, on est preneur. Je voudrais juste revenir sur ce que tu, euh, sur ce que tu disais, notamment sur le, sur le milieu de terrain, on sait que ça va être le, le plus gros chantier, je pense, de Francesco Farioli entre le nombre de joueurs euh, qu'il y a, ceux qui sont encore peut-être susceptibles de partir ou finalement de rester contre toute attente. Il va falloir trouver la, la bonne formule. On a un peu, un peu avancé là-dessus, euh, peut-être, puisque voilà, on a vu que Pablo Rosario au milieu terrain, c'était quand même assez décevant. On sait que Francesco Farioli compte aussi sur lui en tant que défenseur central. Ça pourrait être utile en cas de passage à une défense à 3, mais ce qu'on a vu de très euh, très intéressant bon c'est euh, Hicham Boudaoui et euh, on a peut-être vu euh, quand il n'était pas aligné au poste de numéro 6 enfin euh, euh, ce matin que euh, c'était pas forcément une bonne idée que c'était lui euh, la sentinelle et pas et pas quelqu'un d'autre euh, par contre on a vu un Youssouf plus à l'aise au milieu de terrain que quand défense bien qu'il n'ait pas été non plus mauvais euh, dans la charnière centrale avec euh, avec Dante lors des 45 premières minutes moi ce que je voudrais souligner par contre au milieu de terrain, c'est que deuxième match d'affilée où il apparaît quand même très en forme, c'est Alexis Claude-Maurice. Lui qui était ben, un peu dans la même situation que Calvin Stengs, hein, qui revenait d'un prêt euh, plutôt positif. Lui au RC Lens et dont la question se posait lors de cette préparation, est-ce qu'il va pouvoir en tirer parti pour s'imposer à l'OGC Nice ou est-ce que définitivement un départ doit être à, à l'étude ben, C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais sur cette rencontre face à Lausanne et puis maintenant celle face à, à Montpellier, il est apparu quand même, j'ai trouvé, plutôt, euh, bah, plutôt mis en valeur. Et peut-être à un poste où euh, bah, c'est des rares matchs positifs qu'il avait fait à l'OGC Nice. On se souvient à l'époque où c'était Adrian Urcea sur le banc sur le des aiglons. Euh, c'était dans le, dans le cœur du jeu. Et on le voit bien, peut-être dans un milieu à trois avec euh, Boudaoui, Youssouf et Turam On se pose la question si, si jamais il va rester. Mais on sent que c'est sa place et en tout cas à l'occasion de cette préparation, il a montré qu'il pouvait prétendre à rester à l'OGC cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Il faut se rappeler, avec Alexis Claude Maurice, que euh, tu, tu le disais justement, c'est sous euh, euh, Pep CA qu'il s'est révélé chez nous correctement avec une place au, au cœur du jeu. Il faut se rappeler que c'est une blessure qui le coupe dans son élan, euh, qui l'empêche justement de confirmer et euh, littéralement d'être euh, au top chez nous. Et après, c'est dans la gestion de cette blessure, dans la gestion de son retour, notamment sous Christophe Galtier, que c'est devenu compliqué. Mais on sait maintenant, depuis l'épisode avec euh, Adrien Urcia, que Alexis Clomoris est plus à l'aise au cœur du jeu. Un peu de la même manière, quand on avait vu Sofiane Diop, Sofiane Diop pardon, sous euh, Didier Digarre être au cœur du jeu, on trouvait qu'il y avait des choses intéressantes. Il se trouve que Diop peut évoluer aussi sur un côté, mais Alexis Club Maurice, quand même, on sait que c'est plus compliqué. Donc, oui, maintenant, je pense que lui, le club, il, il le connaît. Ce n'était pas, pas une découverte pour lui de, de revenir. Euh, il a joué dans un super club qui est Il a pu y apprendre et y tirer de, de très bonnes choses. C'est pour ça que la, 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 le distinguo avec. Euh, enfin, la comparaison avec euh, Calvin Stanks me semble pas très bonne, parce que Calvin Stanks il y a encore des éléments qui sont extérieurs qui ont rendu les choses compliquées. Mmh c'est que malgré toutes les aides qu'il a pu avoir lorsqu'il est arrivé à l'OGC Nice, il a quand même changé de pays, il fallait apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, il était très jeune, était, ça, ça pouvait être très compliqué puisque c'était un premier départ pour lui Alexis Club Maurice voilà, il est dans un championnat qu'il connaît, il connaît le club euh, donc l'intégration enfin, au système de Farioli sera beaucoup plus facile, et pour répondre à ta question, moi je pense qu'il a tout à fait sa place pour être dans une rotation, voire pour, pour gagner sa place de titulaire en cours de saison. Il n'y a pas de doute pour, pour moi sur ce point.
0: Jérémy, quelques mots peut-être sur Alexis Claude-Maurice, et après on va élargir ça au, au milieu de terrain globalement, parce qu'on sait que c'est un peut-être le secteur bizarrement le plus concerné par le, par le mercato actuellement, alors que c'est celui où il y aurait le moins de, le moins de travail à faire.
2: Ouais, bah, pas, pas mieux qu'Alric. Hein. j'avais commencé à aborder la, la question la semaine dernière justement où, où je voulais voir un peu plus Claude Maurice dans ce rôle-là. Pour moi, il y a deux joueurs qui peuvent remplir ce, ce rôle-là actuellement, c'est Claude Maurice et Sofiane Diop. Après, vu le manque de solutions qu'on a sur les ailes, je pense que, que Sofiane Diop va, euh, va rester milieu gauche, euh, enfin il est gauche plutôt. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'à qu Claude Maurice, j'espère qu'il sera, euh, qu sera plus trop blessé euh, s'il est amené à, à beaucoup jouer. Mais il a vraiment cette qualité de, au milieu de terrain. C'est son poste, de toute façon, Adrien Ursa nous l'avait montré. Il a cette capacité à, à casser un peu l'île au milieu de terrain, à garder le ballon, justement, et à créer du jeu, à créer des décalages. Ce que nos milieux de terrain titulaires, on va dire, ne, ne font pas. Donc, justement, moi, j'espère je, que la semaine prochaine, on le verra euh, titulaire. Là, il a quand même eu pas mal de, de temps de jeu. Il a 45 minutes, il me semble. J'espère mm -hmm. qu'on qu le verra un petit peu plus. Donc voilà, enfin moi comme comme j'ai dit, j'aimerais vraiment voir un petit peu ce milieu de terrain euh, qui change un peu et j'aimerais bien voir euh, Youssouf Goudaoui, euh, Claude Maurice la semaine prochaine.
0: Pour terminer sur le milieu de terrain, on a vu l'entrée du petit Reda Belayan dans le dernier quart d'heure de Alexis Bekabekka dans le dernier, de dernier tiers-temps, c'est lui le, le buteur sur un centre de Amraoui du coup, qui avait aussi joué les 15, dernières, les 15 dernières minutes de cette rencontre. On sent qu'il y a quand même une densité au milieu de terrain, alors tout le monde n'a pas le même talent et tout le monde n'a pas on va dire, la même importance dans le, dans le groupe. On sent bien qu'on a Boudawi qui est titulaire indiscutable, tu rames peut-être par son statut, moins que par ses euh, prestations depuis, euh, depuis la reprise de la, de la préparation, mais bon, malgré tout, euh, voilà, un statut d'international et puis un, un historique avec le ce qui font, qu'il est peut-être un peu devant, même si un départ n'est toujours pas à exclure. Euh, C'est peut-être davantage la troisième place qui va se jouer, hein, entre Claude Maurice, Diop, si jamais, euh, effectivement, il y a une recrue devant qui lui permet de redescendre au cœur du jeu, BKBK, Belayan, -BK, qui euh, lui a peut-être un peu plus le temps, Youssouf, euh, un secteur du jeu, voilà, où il y a a quand même du talent et pourtant on parle de l'arrivée d'un Jean richner Bellegarde donc moi je m'interroge alors pas sur Bellegarde parce que je ne le connais pas assez et puis j'ai pas envie de faire le procès d'un joueur avant même qu'il arrive s'il l'arrive mais on, on a l'impression qu'en fait euh, ce, ce milieu de terrain euh, ça relève peut-être davantage de trouver le bon équilibre et la bonne formule parmi ce qu'on a déjà en stock euh, plutôt que de provoquer une une arrivée et pour terminer, voilà, sur ce secteur du jeu, je voudrais peut-être rapidement votre avis sur soit la nécessité de recruter, indépendamment hein, du nom hein, de jean ricard Pellegarde, et puis sur l'avis de, des joueurs qu'on n'aura pas, euh, voilà, qu qu pas euh, évoqués. Et je pense à euh, Beka, bah, qui, est, qui est buteur, mais à titre personnel, je, je, je peine encore à, à trouver vraiment son, euh, le poids qu'il peut avoir euh, et l'avenir la, qu'il peut avoir à l'OGC Nice par ses qualités individuelles.
1: Ben, je me suis fait une réflexion pendant le match, avant qu'il marque, sur une action où il perd le ballon bêtement, où il commet une faute bêtement. Et je me suis dit, on l'a acheté 12 millions. Ça veut dire que normalement, 12 millions, c'est le prix que tu mets pour un bon joueur, enfin, pour un joueur déjà un peu confirmé.
0: À Nice, euh... on a prouvé qu'on a mis 12-15 millions sur n'importe qui. C'est voilà, non, non,
1: juste pour se rappeler. Alors, bien sûr, ça ne ça, ça dit rien sur... Euh... Sur, sur le talent ou l'absence de talent d'un joueur c'est juste qu'on a payé quand même un sacré prix pour un joueur qui a du mal je dis pas qu'il est mauvais mais il a du mal euh, bon aujourd'hui il a réussi à me faire mentir parce que il a enfin il me fera mentir pour jusqu'à la semaine prochaine parce que il a il a il a marqué mais je le trouve pas vraiment impactant dans 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 le jeu et après soyons honnêtes les deux départs que l'on craint vraiment donc, l'effectif aujourd'hui, c'est Jean-Claude Todibo et Kefren Turam. c'est pas encore dit qu'ils vont rester à 100%. Imagine, demain, t'as une grosse offre à 50 millions pour l'un des deux. À mon avis. Mais oui, je lui paye le
0: ticket de tram pour aller à l'aéroport. Voilà. Ça, je, je Donc,
1: c'est vraiment les deux départs qu'on Donc, je pense qu'au milieu de terrain, remplacer Kefren Turam, il y a de quoi à faire. C'est plutôt sur les autres postes, donc peut-être devant, bah, il faut un ailier, c'est sûr.
0: Alors, je te, je te pose la question directement. Si demain, on vend euh, Kefren rames, bah, mettons 40 millions, très bien. Merci Kefren pour, pour tout et bonne continuation dans ta carrière. Est-ce que tu recrutes
1: euh, un remplaçant poste pour poste Peut-être, euh, peut-être, euh, oui, peut-être. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose qui me semble indispensable. Au milieu de terrain, enfin, enfin en tout cas, le, le secteur du milieu de terrain me... me me paraît pas indispensable mmh. là où c'est indispensable de recruter il faut se poser la question des gardiens déjà parce que tu vas avoir ces problèmes de hiérarchie
0: Bulka qui semble-t-il euh, est peut-être en train de remettre en, en question la hiérarchie aussi euh... ouais
1: mais ça c'est parce que c'est un problème de préparation Enfin, Kasper Schmeichel il est rentré beaucoup plus tard euh, Bulka était titulaire face à Lausanne parce que Schmeichel n'était pas là Schmeichel euh, a joué les derniers tiers-temps donc ça veut absolument rien dire euh, il faut se poser la question du côté des gardiens, savoir ce que tu vas faire. Il faut recruter en défense parce que Dante ne sera pas éternel. Et il faut recruter devant parce que tu as besoin d'un ailier. C'est indispensable. Au milieu de terrain, sans dire qu'il ne faut pas recruter Belgarde, il faut recruter Belgarde, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais ça me paraît pas indispensable avec le contingent de joueurs que tu as dans ce secteur-là, en sachant que tu peux faire redescendre aussi Sofiane Diop au milieu de terrain si jamais tu recrutes un bon ailier.
0: Oui. surtout si tu as des euh, si tu as des moyens limités comme euh, semble-t-il alors bon là Exactement. encore hein, nice matin nous annonce 15 millions bon, tous les étés entre nice matin et RMC il y a toujours un média pour nous sortir un chiffre de leur cul donc euh, bon tu sais pas très bien si c'est si c'est vrai ou pas ce qu'on sait en tout cas c'est que ben, voilà on a, on a du mal à faire venir ces pistes là et moi je te rejoins Enric dans le sens où le milieu de terrain, si, on a, si jamais on n'a pas beaucoup de sous, ce n'est pas franchement euh, le secteur de jeu dans lequel je mettrai, euh, je mettrai de l'argent là dans l'immédiat, surtout si Kefren euh, Churam est toujours là. Peut-être si lui s'en va et qu'on a une, une belle rentrée d'argent pour faire venir euh, un, un élément supplémentaire. Mais voilà, un, un ailier, un latéral gauche et finalisé. Oui, je n'ai pas question, cité le latéral gauche, euh, mais
1: il en faut un, évidemment. Hein.
0: Voilà, finaliser un peu la question des, des gardiens, même si de ce côté-là, ça semble un peu moins euh, bouger. Euh, Jérémy je voudrais juste qu'on qu termine sur l'analyse de ce, de ce match avec, euh, avec toi du coup fin de, voilà, fin de rencontre avec beaucoup de jeunes devant hein, il y a eu euh, voilà, Tom Louchet, euh, Evan Guessant, Badreddin Wanani puis comme je le disais Reda Belayan euh, derrière donc c'est des éléments aussi euh, sur qui il va falloir s'interroger si jamais ce ne sera que des étoiles filantes de prépa euh, estivale, comme on en a tout le temps ou s'il y a une vraie capacité à s'insérer dans, dans le groupe. Bon, Je pense que pour Badridine Buonani, la question ne se pose, ne se pose pas, pas trop. Mais on sent quand même que Francesco Farioli laisse de la place euh, aux, aux jeunes joueurs, qu'il compte finir vraiment euh, sa large revue d'effectifs avant de décider si, oui ou non, il va y avoir des recrues, des recrues supplémentaires. On est encore loin de la fin de cette prépa, il y a le match face à Braga la semaine prochaine, il y a ce tournoi euh, en Angleterre également la semaine suivante avant la, la reprise, donc euh, tout peut encore euh, se décider, s'inverser, il peut y avoir des blessés, euh, je, ne sais quoi, euh, je ne sais quoi encore. Mais pour toi, est-ce que, euh, déjà on va, dans le, on va dans le bon sens, est-ce que les, les idées du, de, de jeu pardon, du coach Farioli commencent petit à petit à infuser à cette, cet effectif-là et pour toi, qu'est-ce que tu attends tout simplement de, des deux prochaines semaines avec les nouveaux matchs de prépa qu'il qui va y avoir Est-ce que c'est travailler des systèmes différents, ce qu'on a assez peu fait jusque-là Est-ce que c'est au contraire euh, encore plus borner le système, les hommes qui vont commencer la saison face à Lille à la, à la mi-août Voilà, Qu'est-ce que tu attends des, euh, des jours et des semaines à venir Je sais que tu vas me dire une recrue, mais à part ça
2: non, en tout cas, moi j'ai ai bien aimé aussi l'apport hein, de, de certains jeunes joueurs en, en fin de match. Euh, bon, après ils ont joué contre une équipe de Montpellier qui était largement remaniée. Mais euh, bon, comme, euh, comme la semaine dernière, j'ai bien aimé l'entrée d'Evan Guessant. Je, le euh, je trouve que c'est vraiment un bon joueur et qu'il peut apporter offensivement, justement, il est polyvalent. Donc c'est une bonne solution, notamment l'année prochaine où on va jouer ben, la Ligue 1 et la Coupe de France. Je pense qu'on qu peut, qu peut lui laisser sa chance. Et après, ouais, bon, Reda Bellayen, on a vu qu'il faisait de, de bonnes choses. Ben, sur le but, c'est lui hein, qui est décisif. On n'en a pas parlé, mais a il fait super, action, un, fait un super travail. Ça. Voilà, il, il fait un très très beau travail au milieu de terrain. Et, et j'aimerais bien qu'on lui laisse un peu plus euh, sa place justement dans le groupe professionnel. Je pense qu'il il le mérite et il a vraiment ce, ce rôle un peu de, de, de relanceur au milieu de terrain, comme Francesco Farioli, Donc, je pense que ça peut être une bonne, euh, une bonne solution de, de le voir aussi euh, dans ce milieu de terrain. Après, justement, pour la préparation en elle-même, comme on a dit, je... on a eu un, un groupe là qui n'était pas forcément très élargi aujourd'hui. Euh, après, là, voilà, j'aimerais voir euh, vraiment quel 11 euh, va se dessiner pour le début du championnat avec vraiment des, des, choix, euh, des choix forts, on va dire, surtout au milieu de terrain. Et ensuite, euh, voir s'il y a des jeunes vraiment qui vont pouvoir prendre ce rôle un petit peu de... pas de super sub, mais vraiment de qui vont intégrer le groupe professionnel petit à petit. Je pense aussi à Tom que qu'on a vu plusieurs fois en préparation ces dernières années. Et en fait, je ne saurais pas trop dire à quel poste il joue, parce que la semaine dernière, il a joué euh, latéral droit, il me semble. Et là, il, a joué, il est rentré milieu ailier euh, Gauche en fin de match. Donc ça a l'air d'être un joueur qui, qui a l'air assez polyvalent. Et je me demande si est pourquoi pas l'intégrer enfin, dans le groupe. Euh, je ne sais pas forcément si a le niveau. En tout cas, ce qu'il a montré, c'était pas mal mais euh, j'espère que voilà Francesco Faroli pourra vraiment faire des, ses choix et justement, ces choix vont aussi amener les, les premières recrues, je l'espère, euh, d'ici la, la fin de préparation.
0: On espère que d'ici le prochain numéro, il y a une, une recrue auquel cas on, on dépêchera si ce n'est pas un obscur joueur ouzbek. rien contre l'Ouzbékistan, mais on aura du mal à trouver un spécialiste peut-être pour nous le, pour nous le, le présenter. Euh, Alric, je voudrais qu'on termine peut-être euh, sur quelque chose de, de positif, parce qu'on a assez peu d'éléments positifs à se mettre sous la, euh, sous la dent hein, ces, ces, derniers, ces derniers mois à l'OGC Nice, donc quand il y a une victoire, certes en préparation, et tu le disais en préambule de cette émission, un match plutôt plaisant, essayons de capter, euh, capitaliser là-dessus, il sera tout, euh, tout temps de, de sortir les, euh, les chaînes et les bougies en cas de, de défaite fessée euh, 3-0 face à, à Braga la semaine, la semaine prochaine, mais voilà, on, on a des, des joueurs, on a une ossature qui commence à se, à se dessiner, on a un jeu qui est un peu plus plaisant, on ne l'a pas décortiqué à, à fond et on se réservera peut-être ça pour les derniers matchs de préparation. Mais au niveau du pressing sur le porteur de, de ballon, au niveau un peu du, du jeu à une touche de balle, de, du jeu vers l'avant, alors c'est pas parfait. Il y a encore des joueurs qui vraiment euh, continuent à, à préférer jouer vers, vers l'arrière. Mais on sent que euh, voilà, sans s'emballer sans et sans euh, sortir euh, Farioli Ball non plus, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui essaye d'être construit et qui nous qui titillent notre intérêt, au final, ce qui est déjà euh, ce qu'on n'a pas euh, vécu depuis, on va dire, euh, le mois de, de février ou de mars dernier. Donc on est content peut-être de sortir un peu d'une léthargie qui a euh, trop longtemps duré.
1: Ça s'est surtout vu pendant le, le second et, et, le, et le, le troisième tiers-temps, tiers malgré les, les changements. Euh, on arrive un peu plus à faire des, des différences euh, au milieu de terrain par, par la passe, moins de, de ballons euh, loin devant, même s'il y en a eu. Euh, je regrette, par contre, une difficulté. Alors, ce n'est pas un point négatif, parce que je pense que ça va se corriger. Euh, mais je regrette quand même une difficulté à se créer des occasions nettes. On a eu des situations où on est rentré dans la surface, où on a réussi presque à faire le décalage, mais non, dans la passe, c'est toujours un peu plus compliqué. C'était mieux dans le second tire-temps, notamment avec l'entrée de le Maurice où c'est lui qui déclenche une des premières banderilles, euh, qui passent pas loin, ça a incité d'autres joueurs à tenter leur chance. Voilà. Donc globalement, oui, c'est beaucoup mieux, je regrette parfois quelques placements défensifs sur lesquels on s'est fait piéger sur de longues balles Montpellier-Rennes, ou euh, deux trois fois en, en début de match notamment, on nous est sentis un peu en difficulté, mais c'est aussi peut-être parce que euh, la chartena centrale n'était pas forcément habituée à jouer ensemble, et il faut quand même se rappeler quelque chose, Boulka a été longtemps absent ça manque un peu de, de communication donc tout ça c'est quelque chose qui se travaille après oui on va pas s'enflammer, ça reste de la préparation mais quand on affronte une équipe qui certainement est au même niveau physique et de préparation que nous, se dire qu'on peut décrocher une, une victoire c'est toujours encourageant mais au même titre qu'une qu défaite contre Lausanne, on va pas commencer à se dire que c'est fini, tout est parfait tout est machin, non non, il y a encore beaucoup de choses à, à, à mettre en place et il faudra être prêt euh, bah pour, déjà pour le mini tournoi en Angleterre parce que ça peut ça peut permettre de tirer les premiers enseignements avant la première journée et surtout être prêt contre l'île dès le, le 13 août.
0: Nous de notre côté on se retrouve avant, peut-être pour une recrue, hein. on... à force de le répéter ça va peut-être arriver, c'est comme Beetlejuice, tu sais on, on, sait, on, sait, on sait pas. Aussi t'es mais... trois
1: fois le, même, le nom de la recrue devant le miroir et elle apparaît.
0: Ouais bah écoute on, on va essayer, on va essayer de se mettre d'accord déjà sur la, la prochaine recrue et puis on va on va lancer ce mouvement. Blague à part on se retrouve la semaine prochaine, alors je pense que ça ne sera pas moi l'animation mais on essaye d'organiser ça pour cause de, euh, de vacances. Je vais essayer de visiter une grille oui, de, de foot avant le début de la de la saison, j'espère faire un peu de grand doping, en quelque cas je vous enverrai les, les photos, je, je n'hésiterai pas à le faire, et puis euh, voilà, passons l'OGC Nice, l'actualité, la préparation, tout ça, ça continue, vous nous retrouvez comme d'habitude sur nos plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, ainsi de suite, et puis sur nos comptes Twitter respectifs, n'hésitez pas à continuer, voilà, il hein, n'y a pas de recrue. l'OGC Nice ne perd plus, c'est quand même une bonne nouvelle, mais bon, surtout, on rigole bien avec nos blagues de, de Daron en ce moment dans la, dans la communauté. Et ça fait, ça fait du bien. Ça relâche, ça détend un peu le slip de tout le monde. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve très vite. Et puis d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.